0: Ngọc Ánh xin chào quý vị Quý vị thân mến, Ngọc Ánh nghĩ rằng là trong giai đoạn hậu giãn cách này thì một trong những vấn đề mà hầu như là mỗi chúng ta đều rất quan tâm đó là làm thế nào để mình có thể ổn định về mặt tài chính cho bản thân và cả gia đình của mình nữa Thế thì ngày hôm nay, chương trình Voxcast sẽ mời đến đây một nhân vật khách mời đã có những kiến thức, những kinh nghiệm và những thành công nhất định trong lĩnh vực đầu tư tài chính cá nhân Ngọc anh xin được giới thiệu, anh Quốc Khánh ạ à. Dạ em xin được chào anh Quốc Khánh ạ
1: à. à, Xin chào Ngọc Ánh, xin chào chương trình.
0: Em cũng vừa chia sẻ là trong giai đoạn giãn cách xã hội do COVID-19 thì chúng ta quá nhiều nhiều lo lắng và hoang mang rồi Thế thì bây giờ là hậu giãn cách Thì mọi người lại quan tâm đến câu chuyện là làm thế nào Để mình có thể ổn định được tài chính cho bản thân của mình và cả những người xung quanh của mình nữa Đứng dưới góc độ là một nhà đầu tư cá nhân Thì anh Khánh có những cái chia sẻ, những cái kinh nghiệm gì Để có thể gửi đến mọi người làm thế nào mà chúng ta đưa ra những cách thức Để mà bản thân mình có thể ổn định vượt mặt tài chính không ạ
1: À, cảm ơn ngọc ánh mình uh, chắc cũng không phải là một chuyên gia tài chính để có thể đưa ra lời khuyên cho mọi người nhưng mà mình xin uh, chia sẻ một chút ở góc độ cá nhân của mình thôi mình cũng dạ. tham gia đầu tư một thời gian vừa qua thì thật sự lúc này là lúc mà cái tình hình chúng ta đang ở trong cái trạng thái mà người ta hay gọi là một thế giới vu ca đó tức là dạ. biến động bất định mơ hồ và phức tạp mình cũng không có lường trước được uh, rất nhiều thứ trong cái tương lai phía trước khi mà tình hình covid Thực sự thì nó vẫn còn đang diễn biến khó lường Cả trong nước lẫn quốc tế Cho nên cái điều đó nó khiến cho Ở góc độ mình là một nhà đầu tư Thì tất nhiên về một tâm lý chung Thì mình sẽ cẩn trọng hơn Chính vậy mà câu hỏi của anh làm thế nào Để ổn định tài chính Thì cái bước đầu tiên sẽ là xem lại Xem là cái thu nhập của mình Sẽ có khả năng bị ảnh hưởng ra sao Và cái chữ ổn định ở đây Là sẽ phần nhiều liên quan đến Cân nhắc cái thu nhập mình trước yeah. Và xem là cái cái phần thu nhập đó Cái khả năng trong thời gian sắp tới Nó sẽ bị ảnh hưởng như thế nào Và Cái phần dao động đó Nó có khả năng nó sẽ Cái trường hợp xấu nhất của nó Là nó sẽ như thế nào Mình sẽ phải có những cái tình huống xấu nhất Là thu nhập mình bị, bị, bị ảnh hưởng rất nhiều Và do đó cái thu nhập hàng tháng Cho gia đình của mình Nó cũng sẽ ảnh hưởng theo Ở, Cho nên là À, đó là cái yếu tố đầu tiên phải cân nhắc Do cái thu nhập nó bị ảnh hưởng rồi Cho nên các kênh đầu tư sẽ phải phân bổ dòng tiền như thế nào Và những cái kênh nào mà thuộc về dạng có tính rủi ro cao hơn ấy, Thì sẽ phải hạn chế lại Và yeah. thậm chí là mình cũng dừng không có gia tăng những cái khoản đầu tư mới vào những kênh đó Dạ yeah. Và ưu tiên vào cái kênh Ít rủi ro ừ. Và khi ít rủi ro thì thì, thì Tất nhiên cái phần uh, Sinh lợi nó sẽ không nhiều Nhưng mà nó được cái là Mình sẽ an toàn hơn Đấy. Dạ. Thì nói cụ thể ra là tiết kiệm đó Từ Cái phần tiết kiệm <cười> sẽ phải, sẽ phải uh, Tăng thêm cái phần đó Bởi vì là bây giờ tình huống Trong cái uh, bối cảnh như thế này Không có lần trước được mọi thứ Cho nên sẽ ưu tiên dành trước tiết kiệm cái đã, để gọi là mình chắc cứu cái đã trước. À, thì đó là những cái cái mà mình buộc uh, phải thay đổi về cái danh mục đầu tư của mình.
0: Dạ. À, như vậy là anh cũng đã có những cái bước thay đổi cái, cái cách thức để mình đầu tư rồi rồi trước đây thì mình có thể có những cái khoản tiền để dành ra cho mình cái việc là đầu tư rủi ro đúng không ạ nhưng mà tuy nhiên bây giờ trong giai đoạn mà xã hội đặc biệt là covid 19 chín diễn biến rất là phức tạp rất là bất định ừ. thì mình cần có những cái cách tính toán lại à, và những kênh đầu tư của mình nên an toàn hơn vậy thì cụ thể nó có cái sự khác biệt gì Giữa cái lúc mà trước Covid-19, sau khi Covid-19, cái danh mục đầu tư của anh hiện tại đã thay đổi từ cái phương thức đầu tư ở lĩnh vực nào sang lĩnh vực nào? Anh có thể cụ thể hơn một xíu nữa được không
1: ạ? Ờ, ở góc độ là một nhà đầu tư thì mình cũng không phải là một người quá mạo hiểm. Tức là cái khẩu vị rủi ro của mình là gọi là cái mức độ chấp nhận rủi ro của mình không phải là quá cao. Cho nên từ trước đến nay thì mình vẫn luôn uh, ưu tiên ở những cái phân khúc mà nó an toàn uh, Thì với mình thì là những cái khoản đầu tư rủi ro là những khoản đầu tư mình xác định ngay từ đầu là những khoản đầu tư là mình có khả năng sẽ mất hết Cụ thể là bây giờ sau khi tình hình Covid và mọi thứ nó nó, nó bùng lên như vậy Thì cái cái khả năng mất hết nó càng cao hơn Trước khi mà kiếm được tiền là phải giữ được tiền cái đã. Tức là phải đừng có để bị mất đi cho nên là nếu mà anh hỏi cụ thể thì sau khi mà dịch bùng ra mọi thứ nó biến động và thực sự là cái nguồn thu nhập cũng bị ảnh hưởng cái này là điều hết sức cụ thể là nguồn thật ảnh hưởng do đó là cái cái khả năng về phân bổ cái nguồn tiền đầu tư vào kênh rủi ro nó cũng ít đi yeah. à, cho nên là sau khi mà dịch nó bùng lên thì mình chuyển cái phần Cái danh mục đầu tư Mình giảm cái phần trăm Cái tỷ lệ tài sản trong cái danh mục rủi ro xuống Cụ thể trước đây là à, Mình để khoảng uh, Tầm 20-30% nhưng bây giờ mình chỉ giảm Xuống 10% thôi hoặc là dưới hơn dạ. ừ, Mình chỉ dành một cái khoảng Thấp ít như vậy trong cái danh mục của mình Để dành cho rủi ro Là dạ. khoảng 10% Còn còn lại thì mình tăng thêm cái phần uh, tiết kiệm và một số kênh ít rủi ro hơn
0: yeah. thế thì anh, anh khánh nghĩ là những kênh nào thì đầu tư sẽ rủi ro hơn và cái tính chất an toàn nó sẽ cao hơn anh có thể ví dụ không ạ à?
1: thì cụ thể ở đây thì uh, tài khoản tiết kiệm thì chắc chắn rồi ha và tiết yeah. kiệm thì uh, đó thì mình sẽ cũng có khoản đầu tư mà an toàn và tất nhiên đi kèm nó sẽ là cái phần sinh lợi nó thấp so với cái kênh rủi ro thì cái này là, là, là chắc chắn rồi nhưng mà nó sẽ an toàn thứ yeah. hai nữa là những cái uh, sau dịch sau khi dịch bùng phát lên thì cái vấn đề sức khỏe nó cũng được đặt lên Cho nên là mình cũng gia tăng thêm cái phần đầu tư vào các kênh để bảo vệ sức khỏe đồng thời kết hợp đầu tư Ví dụ như là những cái sản phẩm mà liên quan đến bảo hiểm sức khỏe mà có kết hợp đầu tư yeah. Thì đó là những cái dòng sản phẩm mà mình nghĩ là nó song song với việc đầu tư giúp mình sinh lời thì nó cũng Bảo vệ sức khỏe nữa Và sức khỏe là một cái điều rất là quan trọng Trong lúc này, bởi vì có sức khỏe thì mới tiếp tục Làm việc để kiếm tiền được đúng không
0: Dạ, anh anh có chia sẻ là Anh sẽ để dành một cái phần tiết kiệm Là không có đụng ừ. đến, có phải giống ừ. như Bao nhiêu người chồng, người cha khác Là anh đang tính toán cho gia đình, cho con cái của mình không ạ
1: Đúng rồi, chắc chắn như vậy Mình đã luôn phải tính toán Một cái dài hạn Tức là con mình sẽ tới tuổi nào Sẽ đi học đại học nè. Rồi bao dạ. nhiêu tiền chuẩn bị cho học đại học rồi khả năng tình trạng lạm phát từ đây tới đó giá nó còn tăng cao nữa Rồi học phí nó còn tăng cao nữa Cho nên là thôi thì cứ cố gắng hết mức có thể để mình tính một cái con số Ví dụ như cần 10 đồng như vậy để con có thể học đại học trong 4 năm chẳng hạn đó. Rồi giả sử mà nếu mà con thích đi du học thì như thế nào Lại phần phải tính thêm nữa Thì mình cố gắng để mình đặt cái mục tiêu là mình sẽ đạt được cái con số đó một con số A, B nào đó Để thỏa mãn được những cái uh, Mục tiêu Trong dài hạn trong tương lai Trong 8 đến 10 năm nữa Khi con mình lớn lên Đấy, Thì khi đó Cái con số đó mình sẽ xem là bây giờ Từ đây tới đó Mình sẽ phải đi làm Để giành dụng bao nhiêu Để được một phần trong đó Rồi những cái phần mà mình đầu tư vào Khả năng sinh lợi của nó sẽ được bao nhiêu góp vào, Đó, thì phải 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 tính toán như vậy và và chắc chắn rằng là cái phần tiết kiệm là phần không thể à, không thể đụng tới rồi. À, ngoài ra là những cái phần mà sẽ đầu tư thêm.
0: Dạ, yeah. quả là một ông bố gương mẫu. Dạ. <cười> <Yeah. cười> em có một cái câu hỏi như thế này em nghĩ là thắc mắc của bản thân em và cũng rất là nhiều bạn mà còn trẻ khoảng là hai mấy ba mươi tuổi à, các bạn ừ. muốn đầu tư nhưng mà các bạn chưa có kinh nghiệm bởi vì là em không biết là mình phải dành ra một cái khoản tiền như thế nào cho cái việc đầu tư theo tháng nè theo quý nè theo năm nè, với những những cái mục đích đầu tư dài hạn đặc biệt là trong cái giai đoạn này rất là bất ổn về cả thu nhập, rồi cả tài chính cá nhân lại công việc nữa, cũng sẽ có những th- sự thay đổi liên tục luôn Thế thì anh Khánh có một cái lời khuyên hay là một cái phương pháp nào đó à, giúp cho những bạn trẻ hoặc là những người có mong muốn đầu tư trong giai đoạn này để mà định hướng tốt hơn không ạ à?
1: Ừ. thì bây giờ là có những cái cách uh, tham gia đầu tư mà đặc biệt là những bạn còn trẻ thì có một cái uh, lợi thế hơn những người già như mình đó là thời gian đó là cái khoản đầu tư nó được tích lũy theo thời gian dài và khi đầu tư thì cần cái sự kiên trì và kỷ luật tức là ví dụ hàng tháng phải đồng, phải dành một cái khoản để đầu tư đúng không ạ cho nên là yeah. mình nghĩ là các bạn còn rất trẻ thì có lợi thế là sẽ có một thời gian rất dài ở phía trước dù mình tính tới lúc mà mình uh, bốn 40 tuổi hay 50 tuổi hay thậm chí là nghỉ hưu 60 mấy tuổi chẳng hạn. Hoặc là một cái thời gian đó mình tính ra thì từ lúc mình bắt đầu đi làm là giả sử là mình tốt nghiệp đại học làm 22 tuổi đi. Thì từ 22 cho tới 30, từ 22 cho tới 40 thì mình có những cái mục tiêu. dù mình sợ mình muốn sở hữu một căn nhà hay mình muốn làm cái gì đó thì mình sẽ có một cái mục tiêu như vậy và có cái thời gian là bao nhiêu năm gì mình tính ra. Đó thì mình sẽ bắt đầu tham gia đầu tư ngay từ sớm. Thì chính cái đầu tư ngay từ sớm tích lũy hàng tháng như vậy nó sẽ cộng theo lãi suất kép nó sẽ sẽ khoản tiền thì nên dễ nhân lên nhưng với điều kiện là bạn phải phải kỷ luật và phải dành <cười> phải dành ra một cái khoản tiền hàng tháng thì ở đây lúc nãy mình có nói là phải xem xét cái phần thu nhập và trong cái phần thu nhập á, thì là có cái phần nữa là cái phần mình chi tiêu đó à, thì cuối cùng là cái dòng tiền của mỗi cá nhân chúng ta sẽ liên quan đến hai thứ đó đúng không tức là cái gì mình kiếm được và cái gì mình chi tiêu ra tức là thu nhập và chi tiêu thì khi mà thu nhập chưa tăng thì có cách nào là để tăng thu nhập thì đầu tiên là phải giảm chi tiêu lại đó ví dụ như là trong lúc mình chưa tăng được thu nhập thì bây giờ mình thử giảm chi tiêu được hay không đó yeah. thì khi mình giảm chi tiêu được hàng tháng thì có phải là cái phần thu nhập nó sẽ tăng lên một chút xíu đó yeah. rồi một mặt đặc biệt trong cái kỷ nguyên biến động này cái sự bất định này thì lại càng phải cân nhắc chỗ này Tức là tiết kiệm là dành ra một khoảng thời gian Một khoảng tiền sau khi thu nhập Mình thu được rồi mình để dành ra Tiết kiệm trước rồi mình mới chi tiêu Xong đồng thời mình giảm thêm cái phần chi tiêu nữa Thì có nghĩa là mình cũng tăng thêm Cái phần để mình tiết kiệm nữa Thì mình nghĩ là với các bạn trẻ Thì có thể là mình chưa có Những cái nhu cầu Sinh hoạt hàng ngày Hàng tháng của mình Thì mình xem mình sẽ cắt bớt lại Có khi là, là Mình nghĩ là mọi chi phí cá nhân có thể giảm xuống mức tối thiểu. Nếu thực sự mà muốn để dành nhiều, thực sự muốn để dành nhiều do cái mục tiêu dài hạn là cần bao nhiêu tiền thôi. Thì biết là mỗi tháng mình buộc phải để dành bao nhiêu, mình phải có một cái khoản bao nhiêu tiền nữa để để, để để dành thì mình sẽ phải bắt buộc phải giảm cái chi tiêu lại. Và hơn nữa là những cái kênh đầu tư hiện nay cũng có thể bắt đầu mà không cần quá nhiều tiền ví dụ như là chứng khoán hoặc là uh, chứng chỉ quỹ quỹ mở. Ở lúc nãy mình có đề cập Thế mỗi Nha. tháng bạn bạn chỉ cần bỏ vào một khoản tiền Không cần phải quá nhiều Nếu mà là bất động sản thì có thể sẽ cần có nhiều tiền Nhưng với những cái kênh như quỹ mở, chứng chỉ quỹ Thì không cần quá nhiều rồi, Nhưng quan trọng là đều à, Đóng đều hàng tháng Cứ đi làm rồi dành ra một khoản đóng đều Rồi có những cái sản phẩm mà nó cho mình linh hoạt Tức là cái, cái tiền đóng vào có thể linh hoạt nhiều ít tùy theo Khả năng mỗi tháng của mình bao nhiêu Cho nên là nếu tháng nào bạn tiết kiệm được nhiều thì bạn lại Đóng vào nhiều hơn thì yeah. cái khoản tiền đóng vào nó tích cóp lại thì mình đang ví dụ là sản phẩm chứng chi quỹ ha thì uh, cái những cái nhà quản lý quỹ họ sẽ sử dụng cái cái nguồn đóng của bạn và tập hợp nhiều cái nguồn quỹ của nhiều người khác nhau để có thể đầu tư vào những cái sản phẩm uh, trái phiếu hoặc cổ phiếu uh, và và sau một khoảng thời gian mình dài hạn thôi mình cứ đóng vào như vậy cứ sau một khoảng thời gian dài 5 năm 10 năm thì tính theo uh, thống kê thì cái nền kinh tế Việt Nam cũng như là thị trường chứng khoán nó đang còn tăng trưởng đó. cho nên là cái phần yeah. mà sinh lợi thì thường là nó sẽ cao hơn cái lãi suất ngân hàng là lãi suất tiết kiệm ngân hàng đó. cho nên là đó là một kênh mà mình có thể tham gia vào với một số tiền không cần quá lớn mỗi tháng đó. còn lại thì vẫn là tài khoản tiết kiệm ngân hàng để chắc chắn phải có rồi đó. mình luôn dành một cái khoản cố định cho tiết kiệm ngân hàng rồi những cái khoản khác dành cho đầu tư đó. thì Đấy mình à. nghĩ là Trong khi mà chưa đầu tư, chưa biết đầu tư như thế nào thì nên dành tiết kiệm trước Rồi từ từ mình sẽ phân bổ lại để mình xem là tiết kiệm bao nhiêu rồi còn lại để dành cho đầu tư bao nhiêu Rồi đầu tư rủi ro hay là không rủi ro thì tùy vào khẩu vị của mình
0: Dạ, yeah. à, như vậy là trước khi mà mình muốn dành một cái khoản tiền nào đó thì mình phải coi là tài chính của bản thân của mình, thu nhập của bản thân của mình Sau đó mình xác định lại là mình đã có biết gì về đầu tư hay chưa Giống như anh có chia sẻ là nếu không biết thì mình gửi ngân hàng tiết kiệm an toàn, sau đó ừ. là mình tìm hiểu kiến thức đúng không anh?
1: Nguyên yeah. cái chuyện là gửi tiết kiệm hàng tháng và gọi là kỷ luật để mà mỗi tháng nhận tiền lương xong để dành một tiết kiệm trước rồi mới chi tiêu riêng chuyện yeah. đó không thì không phải người nào cũng làm được, thực sự như vậy. Tức là bây giờ mỗi tháng xác định là lương 10 đồng thì thử để dành để 10 20% ra tiết kiệm trước, xong phần còn lại mới chi tiêu. Và kiên, kiên quyết không đụng tới cái khoản tiết kiệm đó. Và để cái khoản tiết kiệm đó trong đó đúng nghĩa là không đụng tới và bỏ vào một cái gói tiết kiệm để dài hạn. Thì để mình mình để mình phòng phòng, phòng hờ rủi ro và phòng hờ những cái những cái tình huống xấu nhất mà đó Thì yeah. rất nhiều rất nhiều người thì thường là có lương xong thì sẽ chi tiêu trước Rồi khi nào còn dư mới bỏ vô tiết kiệm đó yeah. Nhưng mà cái khó ở đây là tiết kiệm trước Thậm chí không phải 10, 20%, thậm chí 30% Thậm chí là nâng lên cái con số cao hơn trong cái bối cảnh Covid như thế này Bởi yeah. vì thực mình không biết trước trong tương lai sẽ như thế nào Bởi vì mình không biết trước là liệu công việc mình đi làm lĩnh lương hàng ngày Có khi nào giữa chừng công ty mình ngưng lại do Covid không Đâu biết được Rồi giữa chừng có vấn đề về sức khỏe thì mình cũng ngưng đi làm không có thu nhập thì sao Cho nên cái phần lương mỗi tháng là nó cũng không có gì để đảm bảo cả Cho nên khi mà còn đang có thu nhập mỗi tháng thì Mình nghĩ trong bối cảnh này với một người với khẩu vị rủi ro thấp và hướng tới cái mục tiêu an toàn nhiều hơn thì mình nghĩ là nên tiết kiệm Nên tập trung tiết kiệm nhiều Và cắt cái phần chi tiêu xuống Bởi vì thực sự là từ đây cho đến chắc cũng phải hết năm sau thì chúng ta mới biết được xem Covid nó sẽ như thế nào. Còn mọi thứ nó còn vẫn đang quá rủi ro và quá khó lường như thế này thì cứ dạ. cứ tiết kiệm đi. Ừ.
0: Dạ. Vậy thì theo anh Khánh, yêu phải tính trong góc nhìn của nhà đầu tư cá nhân như anh là như thế nào ạ? À?
1: <cười> yêu yêu phải tính yêu đây là uh, yêu gia đình đúng không? Yêu cuộc dạ. sống và mình tạm hiểu là dành cái tình thương cho 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 gia đình và và cho những người mình thương yêu. Dạ. thì uh, chắc chắn rồi ai cũng vậy thôi mình nghĩ là uh, nếu mình là người trụ cột trong gia đình nữa thì cái phần này là cần phải tính toán nhiều hơn bởi vì mình là, là cái đầu uh, thu nhập quan trọng trong gia đình và cái đầu thu nhập này lỡ có chuyện gì bị ảnh hưởng thì uh, cuộc sống của những người trong gia đình, người thân của mình sẽ bị ảnh hưởng theo cho nên là mình nghĩ thật sự cái chữ tính ở đây là là phải tính toán một cách hết sức uh, nghiêm túc hơn và và có phần cẩn trọng hơn bình thường bởi vì đây là thời điểm uh, của Covid của biến động có thể từ trước đến đây chúng ta không phải là người quá tính toán mà chúng ta kiểu enjoy life là hưởng thụ cuộc sống đúng không ai cũng muốn vậy hết mình bản thân mình yeah. cũng như vậy bản thân mình cũng như vậy mình vẫn theo cái cái ý muốn là vẫn phải hưởng thụ cuộc sống đi làm, vẫn phải hưởng thụ chứ không phải chỉ là cắm đầu vào đi làm để kiếm tiền không. Nhưng đặc biệt lúc này và hướng cho một cái tương lai dài hạn về sau, đặc biệt là cho con gái của mình nữa. Thì thực sự là phải tính toán. Không 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 còn cái kiểu chỉ là enjoy cuộc sống, hưởng thụ cuộc sống không thôi. Mà song song đó phải tính toán rất nhiều. Và tính toán một cách thực tế thôi. Là xem là bây giờ thực sự sau khi những cái đợt giãn cách như thế này là chúng ta nhận ra cái nhu cầu của chúng ta thật sự cũng không quá nhiều, ừ, cái nhu cầu chi tiêu thực sự vẫn có thể cắt giảm xuống một cái mức thêm nữa. À, trước đây thì dạ. mình, mình xài thoải mái hoặc là mình chi tiêu cái này cái kia nhưng thực sự sau cái đợt giãn cách những đợt giãn cách vừa rồi mới thấy rằng là cái nhu cầu chi tiêu mình đang nói qua điểm cá nhân mình thôi nha mình thấy là dạ. cái nhu cầu chi tiêu của mình thật sự không quá nhiều như mình tưởng, cho nên mình hoàn toàn có thể xem thử cắt bớt. À, rồi uh, tính toán ở đây là tính toán về mặt, việc là thu nhập về mặt công việc, xem thử là cái công việc mình đang làm và liệu có cách nào để để đổi mới, để tìm thêm cơ hội hay không. Ừ, cơ hội ở đây là đang nói là cơ hội uh, kiếm tiền từ công việc chứ không phải là đầu tư nha. Uh, đang nói là về chính cái công việc chính đang làm, liệu xem có cơ hội nào để cái công việc này nó có thể kiếm thêm tiền hay không, đó thì cái đó là phải tính. rồi còn về đầu tư Đầu tư thì như lúc này có nói rồi Vẫn ưu tiên là tiết kiệm trước Rồi sau đó các khoản đầu tư Quá rủi ro Hoặc là rủi ro nhiều Thì sẽ dành cái liều lượng cho nó hạn chế lại Còn Tăng cường thêm những cái Sản phẩm mà có thể Vừa đầu tư mà cũng có thể bảo vệ Ví dụ như bảo vệ sức khỏe Có một số cái cái sản phẩm ví dụ như bảo hiểm uh, y tế sức khỏe kết hợp với đầu tư Thì nó là một công đôi chuyện ha. Vừa đảm bảo lỡ có bất trắc gì xảy ra với sức khỏe Thì có bảo hiểm để mà lo cho mình cái phần đó Nhưng đồng thời Cái khoản tiền mình đóng vào mỗi năm đó, Cũng là một cái khoản tiền được đầu tư Tức là cái công ty bảo hiểm Hoặc là cái, cái tổ chức tài chính Và họ sẽ sử dụng nguồn tiền đó để họ đầu tư để sinh lợi yeah. Thì một mặt vừa bảo vệ sức khỏe nhưng một mặt vừa là đầu tư đấy Thì mình nghĩ là có những cái sản phẩm như vậy trên thị trường Và cái việc chúng ta tham gia vào những sản phẩm như vậy là để có một cái commitment Tức là cái sự cam kết là mỗi tháng hay mỗi năm phải đóng, phải đóng định kỳ Thì chính cái sự cam kết đó nó cũng một phần nó tạo cho mình một cái áp lực Để mình phải dành, mình phải dành một cái khoản cho đó à. Chứ nếu không có cái áp lực đó, thì mình sẽ hơi bị dễ dãi và có khi là mình có lương, mình có tiền chứ mình lại không có để dành ra, mình lại chi tiêu. Cho nên là mình nghĩ là tham gia vào những cái sản phẩm cũng là một cách để mình tự tạo cái áp lực cho mình. À, ví dụ như là mình xác định là mỗi tháng mình phải bỏ tiền vào chứng chỉ quỹ chẳng hạn. Mỗi yeah. tháng mình phải đóng tiền để uh, hàng năm tới kỳ cố định là mình phải thanh toán vô cái tiền sản phẩm bảo hiểm chẳng hạn. đó Thì những cái khoản đó mình biết được rằng là nó được đóng góp vào trong một cái một cái một cái nguồn để mà vừa đầu tư mà vừa bảo vệ cho mình thì đó là một yeah. cách để để mình tính toán trong lúc này à, và, và ưu tiên lớn nhất vẫn là tiết kiệm và để dành những cái khoản đảm bảo an toàn là cái khả năng mất tiền nó không có cao à, trước khi kiếm được tiền là phải đảm bảo giữ được tiền ừ. nữa đã cho nên là vẫn phải tiết kiệm làm ra bao nhiêu là dành tiết kiệm trước
0: yeah em cảm ơn anh khánh ngày hôm nay rất là nhiều đã mang đến ừ. những chia sẻ rất là thiết thực đặc biệt là trong giai đoạn covid 19 này và ngọc ánh ừ. cũng tin chắc rằng là quý vị khán thính giả theo dõi chương trình ngày hôm nay thì quý vị cũng đã có những cái phép tính toán riêng cho mình rồi làm sao để mà mình có thể ổn để định mặt tài chính gia đình của mình mình có thể chu toàn được cho những người thân yêu của mình giống như, như câu chuyện yêu là phải tính bởi vì mình tính ở đây là mình tính cho nhau mình tính vì nhau khi mà chúng ta muốn bên nhau có một cuộc sống hạnh phúc dài lâu thì có một bài học rất là chân thật về cơm áo gạo tiền đó là chúng ta phải tính xa và tính đầy đủ nữa để mà chúng ta có thể dự trù được hết những cái phương án có thể xảy ra, đảm bảo cho những người yêu thương của mình sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Và một lần nữa em cảm ơn anh Quốc Khánh rất là nhiều với những chia sẻ vô cùng bổ ích.
1: Rồi à, xin chào anh, xin cảm ơn, xin chào.